0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 720 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2021 e 23 e uh, Portugal já tem selecionador nacional foi apresentado há minutos e eu até uh, um bocadinho aqui a brincar convosco enquanto não começamos com o programa a sério, apetece-me dizer que uh, na mudança de Fernando Santos para Roberto Martínez já houve aqui uma alteração positiva é que as conferências de imprensa deixaram de ser ao meio-dia e meia, coincidiam -se sempre com o futebol de verdade e passaram a ser ao meio-dia que é para eu poder ver e depois vir aqui uh, comentá-la para vocês portanto, como estão a ver, a influência a influência do futebol de verdade está a crescer. Isto, brincadeira, claro. E por isso mesmo uh, já estamos a conseguir até inclusive a mudar uh, o horário das conferências de imprensa na Federação Portuguesa de Futebol. Já lá está Roberto Martínez. Um, não percebi muito bem no meio daquilo tudo se o contrato uh, que ele assinou é uh, por quatro anos, creio que sim, porque Fernando Gomes fez ali uma justificação e tal. Uh, que uh, apesar de ser embora no final de 2024 uh, e tal e coisa, também havia outras uh, decisões que ele estava a tomar, que eram posteriores a 2024, e que, portanto, uh, mas não foi dito, pelo menos como tenha percebido. Qual é que é a duração exata do contrato? Pareceu-me que houve uma justificação da razão pela qual o, uh, o contrato não era só até ao extinguir do mandato desta direção da Federação Portuguesa de Futebol. Tenho nada contra, devo dizer-vos. Uh, mas, de qualquer maneira, uh, não foi dito, pelo menos que me tenha percebido, qual foi a duração exata. Já vamos abordar o tema Roberto Martínez lá mais para a frente, uh, no, uh, no programa. Uh, antes disso, ainda vamos falar aqui um bocadinho da jornada deste fim de semana, a vitória do Benfica sobre o Portimonense, vitória a do Braga, já tínhamos falado na sexta-feira, porque o jogo foi na quinta, uh, empate do do uh, Porto com o Casa Pia e ontem a derrota do Sporting contra o Marítimo. Vamos abordar esses três jogos. Não vai haver espaço hoje para futebol internacional. Hoje não posso mesmo extinguir ou passar, perdão, dos 30, 35 minutos de programa porque já fui arregimentado para estar no Jornal da Tarde da RTP. Uh, o Jornal da Tarde começa a uma, portanto, tipo uma e meia devo estar em direto na RTP. Ainda tenho que uh, sair daqui e ir para lá. Portanto, vamos ter que acabar mesmo às 13. Por isso mesmo, vamos em frente. Vou olhar aqui para os vossos primeiros comentários. O primeiro hoje foi o Viriato da Beira, que me pergunta, Martínez foi de mais a menos na seleção belga, não tendo feito nada de relevante nas últimas duas competições, parece-lhe um upgrade a Fernando Santos. Parece-me que é um treinador mais jovem, mas já lá vamos, a sério. Martínez, vamos discutir lá mais para a frente. Pedro Magalhães, bom dia. Uh, por norma, o mercado em janeiro não é muito movimentado. Nunca se esperam grandes reforços. No entanto, os três grandes já uh, escorregaram neste reinício de campeonato. O que podemos esperar? Nada de especial. Também é aquilo que me parece. Não creio que, a não ser que, de repente, e com tempo útil, uh, saia um, uh, um jogador do calibre. Como foi no ano passado o Luiz Dias, embora o Luís Dias tenha saído já perto do final do mercado e sem tempo útil para o Foco do Porto se precaver, e também não havia se calhar dinheiro para isso. Uh, a não ser que haja uma grande transferência nos próximos dias, uh, com tempo útil para poder ser depois esse dinheiro uh, estoirado em mais, em mais jogadores, uh, não creio que haja uh, grandes uh, novidades no plano das entradas. Poderão vir jogadores, mas uh, seguramente não serão jogadores uh, daqueles que chegam e uh, são logo para calçar e são logo para uh, deixar marca no campeonato. Paulo Neves, bom dia! Só três perguntas ao presidente da FPF. É normal? É o balanço dos últimos tempos? Oh Paulo, se tudo aquilo que o preocupou na conferência de imprensa de Fernando Gomes e Roberto Martínez foi o número de perguntas feitas ao presidente da FPF, então com certeza que as coisas, o resto das coisas está tudo muito bem para si. Isso a mim, enfim, uh, uh, também não, é, não foi de todo aquilo que uh, mais me tenha interessado. João Costa, bom dia. Portugal acaba de contratar um selecionador que colocou 4 anos a Bélgica a liderar o ranking da FIFA. Alguma qualidade tática terá que ter? Pois, eu acho que sim. Alguma terá. Não, era, não seria a minha primeira escolha, mas também, caramba, não, não, nem todos temos que pensar da mesma, da mesma maneira. João Moreno, bom dia. O pessoal bem disse que é o maior problema do Benfica neste momento é a finalização. Espero que melhorem esse aspecto. E Enzo, volto para o 11. Isto mais uma pergunta... É um desejo. E o Daniel Moreira, bom dia, diz com tantos portugueses de qualidade optamos por um espanhol. Nunca nos deram nada. Mal demais. Oh, oh Daniel. Não, uh, a sério, não me parece que seja argumento. Uh, uh, Perceba a sua ideia. Uh, temos portugueses bons, mas eu já sou daqueles que me considero mais cidadão europeu do que... Uh... Enfim, não, 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 não me para isso, isso é o argumento, e não estou com isso a dizer que o Daniel é xenófobo, ou seja o que for, que depois vai, uh, nem pouco mais ou menos, atenção, não é vista mal, uh, é o argumento que depois leva a que as pessoas uh, reajam mal quando temos jogadores estrangeiros cá e depois alguns deles sejam insultados, como aconteceu ainda no outro dia com o uh, Boateng do Rio Ave em Guimarães. Não estou a, a misturar as coisas, sei muito bem que são coisas separadas, não me leva mal Daniel, mas uh, uh, português, espanhol, francês, inglês, alemão, Quero lá saber aquilo que todos nós queremos, com certeza, é que a seleção ganhe. Uh, Hugo Macedo, bom dia, diz que não lhe parece uma escolha consensual, mas é a escolha possível, a da FPF. E o Pedro Santos uh, diz que o que falta às sele... pergunta o que falta às seleções para não terem os melhores treinadores a seu, caro, a seu cargo. Pedro, eu creio que é uma questão uh, que tem muito a ver com uh, o facto de haver duas carreiras diferentes, vamos lá. Há uma carreira que é a carreira do dia-a-dia, -dia, que é a carreira de treinador de clube, todos os dias vão trabalhar para o campo, têm jogos todas as semanas, e depois há a carreira de selecionador, que é quase, enfim, não lhe vou chamar uma reforma, porque há muitos treinadores que vão parar a ela mais cedo, há muitos que até são selecionadores de carreira desde o início, porque é aí que se sentem bem, Uh, mas uh, uh, não é toda a mesma coisa, não tem o mesmo envolvimento e, por isso mesmo, os treinadores também querem provar-se e querem provar-se ao nível dos clubes. A esse respeito, deixo aqui o, o aconselhado um texto que lancei no sábado, uh, no meu substack. fica aqui o link desse texto no, no meu substack uh, que uh, tem a ver, precisamente, com o facto de Uh, um ponto da situação relativamente aos selecionadores uh, que estiveram no último campeonato do mundo e o facto de, uh, nos últimos quatro mundiais, muitos treinadores terem estado ao, a, ao comando de mais do que uma seleção uh, e os selecionadores acabam por ser quase sempre os mesmos, vão rodando de umas seleções para as outras, uh, porque há uma carreira que é a carreira de selecionador e há uma carreira que é a carreira de treinador de clube. Bom, Uh, diz-me aqui o Edu Soares eu acho que o Roberto tem capacidade para lidar com os egos da seleção, vamos a ver isso é uh, futurologia Não, eu não conheço o senhor pessoalmente portanto não sei como é que ele é na gestão de egos teve ali um bico de obra dos grandes na seleção da Bélgica uh, porque também aquela gente não é gente fácil de solidar uh, ainda por cima com uma uh, agravante que é o facto de a Bélgica ser um país com, duas com, duas, com dois idiomas uh, e há sempre clãs os uh, valões que falam francês, por um lado, os flamengos que falam flamengo, pelo outro, uh, e aquilo às vezes as coisas não batem muito uns com os outros, e uh, acaba. Há ali os jogadores que não se falam uh, na seleção da Bélgica, uh, portanto, uh, aquilo que o, o Edu chama. Uh, os egos da seleção portuguesa para quem acaba de vir da seleção da Bélgica deve ser tipo comer um, um leite creme no final de uma refeição, porque ouça, não, 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 uh, quem, quem andou a lidar com a Bélgica, e depois podemos é decidir se eu lidou bem ou mal, isso aí já é outra conversa, mas quem já teve que lidar. Uh, com casos, como os casos de gente que não se fala, até houve ali casos de traições uh, uh, e de, de adultérios e, uh, dentro da própria seleção, é uma coisa que não é de todo fácil de lidar. E, portanto, uh, uh, a seleção portuguesa vai ser um docinho, uh, com certeza, para, para quem já teve que lidar com isto. José Neto, bom dia, diz que gosta da escolha de Martínez. Contrariamente ao que se diz, acho que fez um belo trabalho entre 2016 e 2021 na Bélgica, inclusivamente nunca perdeu um jogo de qualificação ou da fase de grupos da Liga das Nações. Muito bem. E diz o António Brandão que o Martínez desperdiçou uma geração de ouro da Bélgica. Se irá fazer o mesmo com Portugal, vamos a ver... Uh, e eu acho que isto que diz aqui o Miguel Ferreira resume muito bem aquilo que eu penso. É, vamos, mas é dar uma oportunidade ao homem, por amor de Deus. Acho que é um bocado isso. Uh, tem que se dar uma oportunidade ao homem e esperar. E eu já vou daqui um bocadinho uh, falar um bocadinho sobre aquilo que, uh, aquilo que uh, se passou hoje e a apresentação do Roberto Martínez. Para já, antes de lá chegar, o que é que eu vos quero dizer? Um, já deixei aqui o link para uh, o texto que lancei no último sábado sobre os selecionadores nacionais, ainda, já a presumir que Roberto Martínez seria o novo selecionador português, uh, mas ainda sem certezas absolutas, uh, e confirma-se aquela ideia de que, de facto, há, há uma carreira de selecionador, e por isso mesmo para Portugal vem um homem que foi uh, selecionador da Bélgica, uh, e, uh, mas quero deixar-vos aqui também a passar em rodapé o endereço do meu Substack, e tenho que retirar daqui o comentário uh, do Miguel Ferreira, uh, e está a passar aqui em rodapé, é uh, tadeia.substack.com, quem quiser dar lá um salto, uh, já sabe que uh, tem muita coisa para ler, uh, e vai ficar aqui também um link para quem quiser subscrever, porque podem fazer dois tipos de subscrições. Há as subscrições gratuitas, uh, que têm acesso, por exemplo, Há as conversas de bancada, que saem de segunda à sexta-feira de manhã, às nove da manhã, entre as oito e as nove. E há as subscrições premium, que têm acesso a todos os outros conteúdos e são muitos que vão aparecendo no meu uh, Substack. Deem lá um salto, tem uma oportunidade. Uh, explorem, vejam se acham que vale a pena e se acharem que vale a pena, subscrevam, porque isto, de facto, quanto mais formos, melhor. Agora, vamos olhar para a, a, a jornada do fim de semana. Uh, e, basicamente, para vos falar aqui de três jogos, uh, o Benfica, que na sexta-feira à noite ganhou em casa ao uh, Portimonense por 1 a 0, uh, o Flóculo Porto, que no sábado à noite uh, empatou fora de casa, uh, ou devemos dizer em terreno neutro, porque o estádio do Jamor neste momento, é a casa do uh, Casa Pia, com o Casa Pia, 0 a 0, e o Sporting, que ontem uh, foi batido uh, pelo Marítimo, no Funchal, por 1 a 0. Três jogos. Muito brevemente, vamos falar uh, dos três, começando pelo Benfica. Uh, aquilo que mais uh, me chamou a atenção no jogo do Benfica contra o Portimonense foi o facto que o Benfica, o Benfica marcou cedo, uh, marcou cedo com, e por tema aqui o José Mendes, se depois desta semana já podemos falar em campeão. Não, não podemos, José, lamento. Falta mais de meio campeonato. Uh, há muita coisa para, para se jogar ainda. Se calhar, depois da semana passada, achávamos que o Benfica não jogava nada e que não tinha hipótese e que depois o, ia perder com toda a gente. Esta semana, o Porto, perdeu, o Porto empatou, o Sporting perdeu, o Benfica ganhou. Já o Benfica joga muito, os outros não jogam nada. Mas com calma, faltam, neste momento, ainda 19 jogos para acabar o campeonato. Portanto, estamos com calma. Uh, o Paulo Neves diz que, uh, há dias, o Sporting era maravilha. Uh, 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 onde, Paulo? Onde é que foi isso? a uh, é Maravilha e tal. Onde é que foi? Uh, hoje o meu texto já o arrasa. Não, oh Paulo, curiosamente, o meu texto de hoje, e o texto que o Paulo está a falar, são as conversas de bancada, de hoje de manhã, um, reforça algumas questões que eu ando a dizer de forma consolidada, e consolidada em quase todas as semanas, desde o início da temporada, mas, nem é bem desde o início da temporada, é desde que foi vendido o Mateus Nunes e não foi assegurado uh, uma maneira de, uh, uh, de virar ali a coisa ou de uh, substituir o jogador e manter a força do plantel ou o equilíbrio do plantel. Portanto, amigo Paulo, uh... Essa ideia de misturar aquilo que você ouve naqueles programas que você vê com aquilo que você gostaria que eu se calhar tivesse dito, mas não disse. Portanto, uh, não. Benfica ganhou. não jogou uma... O Benfica uh, uh, estabeleceu no jogo contra o Portimonense o recorde de uh, expected goals deste campeonato. Foram 5 pontos qualquer coisa, creio eu. Uh, o facto de ter tido dois penaltis também ajuda, porque cada penalti são algo salvo erro 0.7, portanto só daí vem 1.4. Mas, uh, na verdade, alguma coisa há de ter criado. Eu não fiquei, uh, muito honestamente, não fiquei maravilhado com a exibição do Benfica. Uh, acho que este portimonense nem sequer compareceu ao jogo, praticamente, foi uma equipa que uh, ofensivamente não existiu. O portimonense limitou-se a acumular uma linha de quatro, fazendo baixar os dois... Uh, Alas, o, uh, uh, de um lado, o, o Klisman, do lado uh, esquerdo e do lado direito, o Atará. Portanto, basicamente era uma linha de seis atrás. Uh, depois com uh, três, uh, três médios, uh, mais preocupados também em fechar. E um jogador lá na frente, a quem a bola nunca chegava. Portanto, o Portimonense, do ponto de vista ofensivo, pura e simplesmente, não existiu. Uh, o Benfica marcou cedo e, a partir daí... Foi criando situações de finalização e as situações de finalização permitiram uh, uh, ir somando uh, nos expected goals. E o Cristóforo Ribeiro da Silva diz-me aqui que foi 5.2, o XG do Benfica, neste, neste jogo. Mas, de facto, eu vou um bocadinho de encontro aqui à opinião do João Moreno, que eu até creio que é benfiquista. Não tenho a certeza, João. E se estiver, uh, se estiver enganado, diga-me que eu, que eu corrijo. Uh, mas o jogo, não vou dizer que tenha dado sono, mas não foi propriamente um jogo muito interessante de seguir uh, se o Benfica tivesse feito um segundo golo uh, estou convencido que faria o terceiro o quarto e o quinto e ia por aí afora, uh, porque na verdade uh, foi criando sempre situações de sinalização, mas não acho que tenha sido um jogo uh, extraordinário em termos de criação por parte do Benfica pronto, mas lá está, 5.2 é verdade, 5.2 de expected goals, quer dizer que em condições normais o Benfica teria marcado cinco golos naquele jogo. E, portanto, alguma coisa há de ter feito bem. E sim, uh, e eu volto a dizer aquilo que digo aqui muitas vezes, uh, 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 uma equipa só, é obrigada, só pode ganhar ao adversário que tem pela frente. E aquele portimonense era aquele portimonense. E o Benfica, para aquele portimonense, chegou e sobrou. Aquilo que uh, me pareceu, e pergunta-me aqui o Luís MSG, o que é que eu acho? Do Orsenas, não é gênio mas é muito atlético e batalhador, vou-lhe dizer assim, Luís, acho que pode ser um excelente médio centro. Um, o, o, o... E acho que, uh, a jogar ali na linha da frente, vou-lhe ser muito honesto, não gosto. Não acho piada. Acho que não é um jogador que acrescente do ponto de vista da criação. Acho que é um jogador... Se o Benfica, para ser uma equipa mais eficaz, Uh, em termos de criação, uh, tem que uh, ter os jogadores mais criativos ali na segunda linha de ataque. Tem que ter um Rafa, tem que ter um Neres, tem que ter um João Mário. O João Mário estava lá. Há, um, há uma diferença de criação, apesar de tudo, entre um Benfica que joga com Rafa, uh, perdão, com Neres, Rafa e João Mário, e um Benfica que joga, como jogou agora nesta, nesta partida contra o Portimonense, com o Arsenal a, a alinhar como, como 10, com o João Mário num no, 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 no lado, com o Chiquinho a jogar, até surpreendentemente, como médio centro, ao lado do, do Florentino, e com o Raxler, que continua a dar a ideia de que está aqui um bocadinho a fazer um favor a todos nós. Ele que é campeão do mundo, vai cá fazer um favor a toda a gente. Portanto, aquilo que me parece a mim é que o Benfica ganhou, ganhou bem, podia devia ter marcado mais golos, mas não me encheu as medidas do, do ponto de vista da criação apesar dos 5.2 de uh, expected goals que teve naquele jogo. Mas pronto, foram 3 pontos eram importantíssimos para o Benfica para poder encarar o derby de domingo uh, numa perspectiva de pelo menos manter a vantagem que tinha sobre o Sporting. E o Porto acabou por alargá-la. E acabou por alargá-la porquê? Ora bem, no sábado o Porto uh, fez um jogo uh, sonolento por si só. Se podemos dizer que o Benfica Uh, o jogo do Benfica, conforme diz o João Moreno deu um bocadinho de sono porque não houve adversário no caso do jogo do Porto deu sono porque além do adversário e mais a mais a jogar com 10 a partir dos 45 minutos uh, praticamente também não ter, não ter atacado uh, o próprio Porto fez um jogo de pro procrastinação permanente. O Porto esteve constantemente à espera que o jogo se resolvesse por si só uh, o Casapia organizou-se bem com os três centrais e os dois laterais do costume, a equipa defende quase sempre em 5-4-1, um. por isso é uma equipa com, uh, que sofre tão poucos golos, mas depois tinha os dois médios, uh, o Neto e o Taira, constantemente a, a cortarem a, a ligação entre aquele retângulo de criação que o Porto uh, monta, uh, que é formado pelos dois médios centro, que neste jogo foram Gruites e Uribe, e depois, à sua frente, quase em espelho, o Otávio e o Taremi. Da ideia que o Taremi é o ponta de lança do Porto, mas não é. Uh, o o, o ponta de lança do Porto, os avançados do Porto neste jogo foram o Verão e o Galeno, quase sempre abertos. Uh, o Porto joga quase, uh, ou, ou pelo menos quando o Galeno abre na esquerda, o, o Verão vem dentro, quando o Verão abre na direita, o Galeno vem dentro. Uh, e depois, atrás, à procura do espaço entre linhas, uh, o Taremi e o Otávio, que aparece muito ali também para desequilibrar. Acontece que como o Taira e o Neto, e depois o... o, o, o só me lembro agora do nome do Equitica tenho que ir aqui atrás para ir à procura do nome do, do, do rapaz, o uh, Etec, só agora só me lembrava do Equitique e do, do Paris Saint-Germain, uh, o Etec, quando o Neto foi... foi uh, se acabou por uh, uh, jogar no lugar dele, um, estes dois médios quase sempre fecharam muito bem as vias de abastecimento, ao Taremi e Otávio. Além disso, a partir de determinada altura, porque o, o, o Porto, no início, surpreendeu com o Galeno aberto e, e o, o, o Lucas Soares ia atrás do Galeno e abria espaço para a entrada do Wendel no espaço interior, uh, mas, a partir de determinada altura, o, uh, apareceram ali a fechar também o Godwin e o uh, Kunimoto os dois médios ala e então cada vez mais o Casapia foi encostando atrás mas conseguiu quase sempre manter uh, a sua baliza longe, longe de perigo. O Porto teve muita bola teve muitas finalizações não teve assim tantas ocasiões de golo apesar de tudo também acabou com o um XG uh, forte uh, conforme podem uh, confirmar porque foi a crónica do jogo que eu escrevi nesta semana e fica aqui o link para quem quiser ir lá ler uh, o, a, a explicação tática do uh, Casa Pia uh, Futebol Clube do Porto. Uh, 0 a 0 uh, está no meu substack e ficou o link ali atrás. Foi o jogo que eu escolhi uh, para analisar nesta semana. Porquê? E o critério é sempre o mesmo. Somo a classificação das duas equipas em campo em todos os jogos da uh, Primeira Liga e aquele que tiver um total mais baixo é o jogo que eu escolho para analisar nessa jornada. Na próxima jornada vai ser o Benfica Sporting. Portanto, já ficam a saber, próxima jornada crónica aqui no meu substack, aqui não, ali ao lado no meu substack do Benfica Sporting. Ora bem, ontem o Sporting entra em campo a saber que ganhando mantém-se a nove pontos de distância do Benfica, uh, o que vinha trazer ao uh, Derby de domingo que vem uma uma uma, uma um novo uh, alento para os, para os Sportingistas Uh, e, no entanto, aquilo que, que se vê do Sporting de início é um Sporting apático, um Sporting a, a, a perder duelos contra a, uma equipa do Marítimo intensa, um Sporting sem capacidade para pegar no jogo, um Sporting sem capacidade para se assumir como aquilo que as sete vitórias consecutivas que trazia até aqui uh, pareciam fazer uh, uh, acreditar que era, que era possível. Um, eu não, não analisei este jogo, e, aliás, aproveito para dizer aqui Uh, para, e pergunta-me o Paulo Neves já pela segunda vez qual foi o XG do Sporting, não sei uh, não tenho aqui comigo, se alguém quiser ir ver e responder ao Paulo, estejam à, à, à vontade. O João Moreno pergunta-me se será que o Ruben Amorim já estava a pensar no jogo contra o Benfica, não creio eu acho que a única coisa em que ele pensou no jogo contra o Benfica foi no facto de ter poupado o Nuno Santos e ter entrado de início com o Arthur Gomes como ala esquerda uh, porquê? Porque o Nuno Santos já se sabe que Uh, que é sempre um jogador com, com, com propensão para ver um amarelo e se, se um amarelo, tanto ele como o Coatas ficariam fora do uh, derby de, de domingo uh, mas uh, aquilo que, que, que se viu e que eu escrevi hoje de manhã e aproveito aqui para esclarecer já esclareci dois uh, leitores no Facebook apesar de ter prometido a mim próprio que não interagia mais no Facebook mas há ali coisas que eu acredito que as pessoas até não sabem Uh, e eu escrevi nas conversas de bancada de hoje. E fica aqui o link, para quem quiser ir ler as conversas de bancada de uh, hoje. Um, escrevi uh, há uma parte sobre o Sporting. Uh, Diz-me aqui o Rui Soares, e já está a resposta ao XG do Sporting, que foi de 1.1. Pois, é pouco. Um, é pouco, de facto. Uh, bom, e a dizer o quê? Que um, aquilo que eu escrevi hoje de manhã não foi uma análise ao jogo. Porque logo muita gente, como eu escrevi uh, que este jogo veio provar que o Sporting acabou por uh, demonstrar neste jogo que os erros que vem cometendo desde o início da temporada. E quais foram esses erros? Venda destemporada de do Matheus Nunes é um erro, porque nunca foi assegurado um jogador capaz de o substituir. E reparem que uh, o entrou, chegou o Alexandrópolos e seis meses depois Uh, num jogo foi suplente do Dário Sul que tem 17 anos. No outro jogo foi suplente do Matheus Fernandes, que tem 18 anos. Uh, portanto, o Alexandrópolis já se vê que não vai ser a solução. Ao fim de seis meses já tinha a obrigação de ter incorporado as ideias do Ruben Amorim e de ser a solução. Ainda não é. Portanto, uh, provavelmente não vai ser mesmo. Outro erro. A questão Santos Justo. Santos Justo ontem. Se era a ideia era poupar o Nuno Santos uh, muito bem, Aquilo que uh, 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 haveria a fazer normalmente era entrar ao Santo Justo para a Central, até porque é um dos centrais uh, mais uh, uh, impressionantes com bomba da equipa do Sporting, e era desviado o Matheus Reis para, para a ala esquerda. Uh, não foi feito isso porquê? Porque seis meses depois de ter chegado, Santo Justo ainda não tem condições físicas para fazer em 90 minutos. Logo, um jogador pelo qual se pagaram 9 milhões e meio de euros e não tem capacidade para fazer 90 minutos, parece-me que alguma coisa está a funcionar mal. E depois é a questão uh, do, uh, do, 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 do trincão que continua a não ser, a não assumir o papel que deveria ter nesta equipa do Sporting. O Trincão é um jogador pelo qual o Sporting vai pagar uh, 3 milhões de euros pelo empréstimo e creio que mais 10 milhões por metade do passe, portanto vai ficar por 13 milhões, uh, e um jogador que custa 13 milhões de euros tem que ser decisivo, tem que assumir. E não há um jogo ainda, esta época, em que se olhe para o Trincão e se diga assim, foi ele que decidiu, foi ele que resolveu. Da, acho que se tem que exigir mais. Não é que eu seja um a menos, conforme já li aí muitas vezes, não é um a menos, mas também não tem sido tantas vezes quando se justificava um a mais. Agora, as pessoas não gostaram que eu tivesse escrito sobre o Sporting. Ah, o Marítimo é que ganhou e tal, e não escreveste sobre o Marítimo. Pronto, é pá, ouçam. Não é uma análise ao jogo. Análise ao jogo, faço uma por semana, é crónica, para a semana vai ser o Benfica Sporting. Não é sequer uh, uh, não tem sequer que ser um jogo dos grandes, é um jogo das equipas, já aqui falámos nisso na semana passada, se houver um Casa Pia Braga neste momento, se houvesse um caso a Pia Braga, era o jogo que era escolhido, porque não haveria com certeza outro na mesma jornada. É um jogo entre equipas que estão melhor na classificação. Uh, no dia em que eu achar que vou fazer só um jogo uh, e vou fazer um jogo dos últimos, então alguma coisa está mal, uh, porque aqui o mérito tem que ser, uh, tem que ser de certa forma uh, tem que justificar alguma coisa. Bom, Uh, enfim, o que é que temos para ver uh, O Sérgio Pacheco Diz que o clássico continua a ser importante Para o Sporting, a pergunta, como era na entrada Desta jornada uh, Sim, continua a ser importante, mas com uma importância diferente O Sporting ainda pode perfeitamente uh, Pensar em chegar à Liga dos Campeões uh, Ao título é mais complicado uh, Ficou outra vez mais difícil Agora, uh, vamos a ver um, Ok, muito bem, mais coisas O que é que temos aqui mais um, pronto, enfim, em suma uh, diz aqui o Rubem Faria que o Marítimo pressionou até ao fim, tentou jogar isso em jogo, excelente postura, é verdade que sim belo jogo do Marítimo uh, e aqui sim tenho que o dizer uh, uma equipa à qual o José Gomes parece ter dado um novo alento, uma equipa que uh, se jogar sempre assim com certeza uh, deve uh, conseguir evitar aquilo que era na altura chegou a parecer, uh, uh, chegou a parecer uh, inevitável que era uh, a descida de divisão Diz-me aqui o João Ferreira que, na verdade, esta é a forma mais democrática e meritória de uh, se fazer a crónica. E o Carlos Santana lembra que o Sporting, que se perde na luz, pode ficar a 9 pontos do Braga. Sim. Mas é o Braga, não é? Não é o Benfica. Uh, vamos a ver. Uh, as equipas, vamos a ver como é que, como é que as coisas correm. Uh, para já, uh, aquilo que, que se viu ontem foi um Sporting fraco. E volto a dizer, um Sporting que voltou a mostrar uh, os erros que cometeu. Uh, no, neste, no início desta, desta temporada em termos de planificação do uh, plantel. Muito bem, vamos entrar então na questão uh, Roberto Martínez e agora sim, quem quiser pode uh, disparar uh, comentários e perguntas relativamente ao Roberto Martínez. Já brinquei aqui, já vos disse no início que uh, achei uh, muito bem uh, que, uh, que a conferência de imprensa tenha passado para o meio-dia uh, porque isto de fazerem conferências de imprensa ao meio-dia e meia não está com nada Uh, mas agora a sério Duas, dois discursos a ah, primeira questão a escolha não seria a minha desde já uh, sou muito claro mas estou aqui como dizia um de vocês é pá, deem lá uma oportunidade ao homem, não é? quer dizer, o homem ainda não entrou e já é o pior do mundo não, não é eu, conforme disse aqui o perfil de treinador uh, que eu escolheria não era este uh, e diz aqui o João Botelho que não acha a contratação justa as contratações não têm que ser justas nem injustas são escolhas as escolhas dependem de opiniões. As opiniões, enfim, não têm que ser todas iguais. Uh, diz aqui o uh, Carlos Goiço que Martínez é uma versão ibérica de Fernando Santos. Aliás, Fernando Santos ainda ganhou um euro. O Martínez uh, não ganhou nada. Uh, sim, mas também não acho que um selecionador tenha que ser escolhido, e disse-o aqui também antes, que não escolheria o selecionador de acordo com o currículo. Não me parece que uh, o currículo seja aqui o mais importante. Agora, aquilo que eu defini como o perfil que eu queria não encaixa, de facto, em Roberto Martínez. Acontece que a Federação Portuguesa de Futebol definiu um perfil diferente. Uh, definiu um perfil uh, em que... E deixem-me cá ver. Uh, sim, definiu um perfil uh, em que uh, acharam que era mais importante... Uh, uh, ser um treinador com experiência nos grandes campeonatos um treinador com experiência de seleções um, não acharam importante que fosse português ou estrangeiro, eu isso também francamente não acho uh, enfim, não, não vejo essa ideia ah, temos tantos treinadores bons, uh, porque é que vamos buscar lá fora? É um bocado como a ideia do ah, tanta gente aqui cá para trabalhar e vamos buscar trabalhadores ao, ao estrangeiro e vêm cá roubar o trabalho aos nossos não, enfim, não gosto disso, não é de todo a minha, a minha, a minha ideia Uh, o treinador que eu queria, já o disse aqui, era um treinador que do ponto de vista tático me desse a garantia de ser capaz de experimentar alguma coisa de inovador, de ser uh, um taticista capaz de construir uma ideia de raiz para encaixar os talentos da seleção que a seleção portuguesa tem. Roberto Martínez não é esse tipo de treinador. É um treinador, e atenção, quando digo aqui conservador não é porque seja defensivo. É um treinador conservador em termos táticos. É um treinador que joga sempre, aliás, ele próprio na Conferência de Imprensa falou nisto, na ideia dos, dos três defesas, que poderá eventualmente vir a jogar com três defesas, vamos a ver. Mas é um treinador que, de facto, não inventa grande coisa. E a seleção portuguesa, eu acho que precisava, de facto, de alguém que fosse um bocadinho inventor. Pronto. Esta, este era o meu perfil. Era a minha escolha, eu já disse aqui, em primeiro lugar, diria José Mourinho segundo lugar, diria Paulo Sousa. Mas, enfim, não posso ter o Guardiola. Se pudesse ter o Guardiola, era, era a minha primeira escolha. Mas não dava. Portanto, primeiro José Mourinho, segundo Paulo Sousa. Agora, uh, o perfil definido pela, pela Federação foi diferente. A escolha caiu em Roberto Martins. E é como vos disse. Deixem ao homem trabalhar. Deixem lá perceber, afinal de contas, o que é que isto vai ser. Primeira questão. Contrato por quatro anos. Ah, e tal, porque uh, vai embora... Pergunta-me aqui o Paulo Neves e o Zidane. O Zidane também é um gestor de, de homens, não é um treinador que, do ponto de vista tático, não trouxesse nada de, uh, uh, de relevante. O Luís Santos fala aqui no Jorge Jesus. O Jorge Jesus é, precisamente, o contrário. É um treinador que, taticamente, poderia ser relevante, trabalho de campo excelente, mas, uh, depois, em termos de gestão de homens, uh, não me parece que seja, neste momento, o, uh, o, o, mais, o mais indicado. Mas, pronto, é este. E não vale a pena estarmos a continuar a falar de outros nomes. Contrato até 2026. Perceba a ideia. Uh, e o próprio Fernando Gomes vai dizer, é pá, e tal, não... não uh, vai haver Liga das Nações que começa em 2024, portanto, uh, íamos fazer contrato até quando? Era só das duas uma. Ou se fazia contrato por ano e meio, que acabava no final do Euro 2024, e depois ainda estava esta direção da federação e não havia selecionador para começar a Liga das Nações, porque a Liga das Nações começa logo a seguir, uh, ou então uh, uh, fazia-se contrato até para um treinador jogar a Liga... Esta coisa da Liga das Nações veio trazer aqui um barbicacho em termos de calendários e de contratos. Ou se fazia um contrato, porque depois, não, não sei como é que é esta esta direção da federação, se saía em dezembro de 2024, poderia escolher um treinador, era que quê? Escolhia só até dezembro e depois, a meio da Liga das Nações, saía este treinador e entrava sem -se processo de contratação de um novo. Portanto, perceba a ideia, não me escandaliza. O Fernando Gomes justificou, e do meu ponto de vista bem, dizendo que, epá, também estamos a fazer contratos publicitários para o lado do nosso mandato. E, portanto, é assim. Quem está é que gera, quem está é que manda, nada contra. Agora, a conferência de imprensa dada por uh, Roberto Martínez. Cheguei a temer que aquilo se transformasse uh, numa, num exercício sobre uh, várias maneiras diferentes de fazer perguntas sobre Cristiano Ronaldo. E uh, diz aqui o Josias Martín de Cardoso, que estou a dar muita importância à Liga das Nações. Ó oh, Josias, é uma competição. É uma competição. E, e não... Pela mesma razão que eu achei que o Fernando Santos, apesar do ciclo dele ter, ter acabado em 2021, na fase final europeu, estava à frente do grupo de qualificação do, do Mundial, não ia sair a meio, com certeza. Agora também acho que esta coisa dos ciclos tem que ser repensada, toda ela. Mas ia a dizer? Cheguei a temer que se uh, transformasse num, num exercício sobre diversas maneiras de fazer a, a mesma pergunta acerca de Cristiano Ronaldo, diz-me que o João Costa, que só se fizeram duas, é verdade que sim. Mas foram as duas primeiras, por isso mesmo cheguei a temer isso. Mas depois, felizmente, seguiu-se em frente. Acho que Roberto Martínez abordou bem a questão Cristiano Ronaldo. Aliás, escrevi sobre o tema. E está aqui também o link para quem quiser ler. Uh, no último passo. O último passo passou a semanal. É uma opinião uh, um bocadinho mais consolidada. Vai sair, em princípio, sempre à sexta-feira. Uh, e quem quiser ler aquilo que eu penso sobre o tema Cristiano Ronaldo e a seleção, está lá o link. É aí darem um salto ao nosso Abstract que o texto está lá pronto, acho que ele respondeu bem e disse uh, que vai começar pelos jogadores que estavam, uh, vai falar com eles e vai perceber e depois é no campo é que as coisas têm que ser justificadas. No fundo é isso que eu defendo. Não defendo que Cristiano Ronaldo tenha que ser titular ou que tenha que ser convocado só porque é o Cristiano Ronaldo, mas também ao mesmo tempo não defendo que ele deva ser afastado só porque está a jogar na Arábia Saudita. Pronto, vamos em frente. Mais questões. Uh... Gostei do facto dele uh, 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 demonstrar alguma abertura uh, relativamente às chamadas. Acho que uma das vantagens que há na chamada de um treinador estrangeiro, enfim, volto a dizer, não se pare, não acho que seja melhor ter um estrangeiro ou melhor ter um português, uh, tudo tem vantagens e desvantagens. Uma delas é que pode afastar da, da vossa ideia, porque eu acho que um treinador, quando está, quer é chamar os melhores para ganhar. Uh, portanto, eu não acho nunca que o facto de o Fernando Santos ser benfiquista o tenha levado a privilegiar os jogadores do Benfica. Uh, o Roberto Martinez não é nem do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. Pronto, logo isso aí, mas acho que ele pode ter cometido ali um pequeno fopá uh, quando diz que conta com os 54 jogadores uh, que estão nas ou 56, uh, que estão nas cinco grandes ligas portugueses. Uh, conta com os jogadores do Benfica e do Porto que foram que se apuraram na Liga dos Campeões e alto lá, porque não falou nem nos do Braga nem nos do Sporting uh, e com esses não conta é claro que contará também mas estas coisas uh, alguém já devia ter dito ao Sr. Martínez que está em Portugal e que Portugal não é a Bélgica não é sequer a Espanha em que os campos estão muito claramente limitados em que os catalães são do Barcelona uh, os, uh, os outros são do Real Madrid e tal e não sei o quê Uh, uh, e portanto, uh, estas, estas coisas alguém devia ter dito: é pá, tens que ter cuidado com isto, tens que ter cuidado com isto, porque uh, já lhe vão pegar de ponta por causa disto. Eu não acho que isto seja sequer relevante. Volto a dizer: não acho que um treinador uh, 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 de repente tenha que ou, ou vá chamar mais jogadores do clube porque é desse clube. Não, agora uh, que há muita gente que vai, uh, que vai achar isso, e uh, isto pode vir a minar um bocadinho o trabalho dele. Última questão relativamente à conferência de imprensa de uh, Roberto Martínez. O facto da, da, do sistema tático. Uh, e dele dizer que são os jogadores que o vão definir. Acho muito bem. Agora, uh, também me parece que uh, um treinador tem que ter uma ideia. E essa ideia, ele vai ter que começar a construí-la. E vai ter que a construir de facto, de a... e se eu queria um taticista, era precisamente por isso por achar que é preciso construir uma ideia que sirva estes jogadores. Eu quero que os melhores talentos da seleção nacional sejam aproveitados. E no último campeonato, isso não aconteceu, nomeadamente com o Rafael Leão, que é um dos maiores talentos desta seleção. Um dos desafios que há para o novo selecionador é encontrar uma forma de jogar que permita que os maiores talentos desta geração sejam aproveitados. Agora, depois, se é com quatro atrás, com três atrás, logo se vê. Bom, temos que acabar, tenho que me ir embora. e está-me aqui a lembrar o João Costa, olha, o Telés Bernal, não, o Telés -jornal, jornal da Tarde. Tenho mesmo que me pôr a andar. Hum, quero agradecer-vos por terem estado aí. Deixem o vosso like na emissão de hoje e uh, voltem, por favor, uh, amanhã. Sigam o canal, ativem as notificações e voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Essa, presumivelmente, com um bocadinho mais de tempo. Muito obrigada então. e também é. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.